0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o José Sley E hoje nós vamos conhecer um pouco da história da AFAB A Associação de Fanfarras e Bandas da Bahia E nada mais justo do que ter aqui alguém lá da Bahia Para falar com a gente Está aqui com a gente o presidente da AFAB Diretamente de Pojuca, na Bahia O não-maestro Jerry Moraes Seja bem-vindo, Jerry
1: Bom dia, pessoal Boa noite ou boa tarde Para quem está ouvindo esse podcast Casta aí estou muito satisfeito em estar tá participando aí e falar um pouco da nossa associação aqui na Bahia falar um pouco do nosso movimento aqui, de como é feito todo o trabalho e toda, toda a parte técnica toda a parte estrutural de nosso movimento aqui na nossa terra
0: Muito bem, nós vamos conhecer um pouco então da AFAB e além disso, claro, conhecer um pouco do movimento de bandas e fanfarras lá na Bahia logo depois da nossa vírgula sonora Muito bem, eu fiz uma brincadeira aqui no início Eu falei não maestro, Jerry Porque normalmente quando a gente vai conversar Com algum presidente de associação é, Normalmente é o um maestro E aí eu fiquei intrigado Porque você disse que não é maestro E, e o que, que você faz então No meio das bandas e fanfarras,
1: Jerry? Bom, Josley, é, eu comecei como músico né? Em fanfarra, tocando corneta lisa Na época aqui era corneta lisa Que a gente usava E na época eu toquei si bemol A famosa si bemol lisa depois passou para evoluir mais um pouco, veio o, o, o famoso gatilho, né? Uhum. A gente era tido como tipo uma, uma varinha e a gente tirava a, a, a mais algumas notas. Aí veio a, a, a tonalidade mi bemol e fá E eu me especializei na mi bemol. E logo depois comecei a treinar um pouco o trompete. E, e daí para frente a gente foi desenvolvendo esse trabalho agora. As fanfarras daqui, fanfarra praticamente não existe na Bahia em, desde 2015 e para cá começou a pertencer banda marcial, né? Que são as bandas mais profissionais, os instrumentos profissionais. Então, é, de lá pra cá, passei de aluno a, a presidente de uma banda daqui da nossa cidade, da cidade que eu pertenço que é Pojuca, E depois fui crescendo o um movimento aí, é, sendo conhecido, participando de vários campeonatos, de, de várias reuniões de vários workshops de várias situações que, que hoje cheguei ao cargo de presidente da associação
0: Fala pra gente o nome da fanfarra onde você começou a banda Marcial que você tocou para dar honra para esse povo aí né também.
1: Verdade, o nome da fanfarra que eu comecei aqui Foi Fanfarra Municipal Cultural de Pujuca Aqui da nossa cidade A qual eu sou um dos fundadores A gente fundou essa fanfarra aqui no ano de 98 E ela existe até hoje A gente começou como fanfarra simples E hoje é banda marcial E aí, toma aí so, Somos uma, uma banda marcial com evolução E são aquelas bandas com movimentos Com coreografia durante o tempo que, que faz Tocando a apresentação E daí a gente vai, vai, vai levando até onde Deus quiser né?
0: Entendi Bom, normalmente, assim, pelo Brasil, com o pessoal que eu tenho conversado, normalmente existe um movimento de bandas organizado. Mesmo que não exista alguma associação, costuma ter alguém ou alguma prefeitura que organiza uh, alguns campeonatos, né? Na Bahia, já vinha com essa tradição? Vocês normalmente têm campeonatos? Já existia uma associação antes da a FAB?
1: Antigamente, é, pelo o ano que eu comecei a participar de um campeonato A primeira vez que eu pisei Em um, em um campeonato foi em 98 é, Não foi nem pela cultural Foi por outra banda que eu participei É uma banda vizinha aqui, a, a banda Marcial Nova Geração E aí Na época já era a associação que fazia Esses campeonatos, mas pelas histórias Que eu ouço do, dos colegas já mais velho da, da associação Que antes não tinha uma associação Era eles Várias bandas se, se, se juntavam E fazia né? A cidade fazia o, o evento Como uma, uma cidade aqui que já é Já é o trigésimo Já é bastante velho fazendo é, campeonato Que é Camassari Teve Salvador também Teve uma empresa de... Uma cervejaria que fazia também um festival Num estádio aqui que chamava... Era o Festival Antártica, parece? Esse festival da Primavera que fazia era antártico então, de lá pra cá, que eles, em 92, quando eles fundaram a associação, aí organizaram para que todo ano tivesse essa questão do, do campeonato baiano. Bacana. É, e como que
0: foi surgindo essa questão de ah, vamos fundar aqui uma associação para gente poder fazer os campeonatos, né? Como que surgiu a FAB?
1: Bom, eu acredito que na época, devido às dificuldades também que muitos encontraram, para estar fazendo esses eventos resolver o que criar a associação para estar tá organizando é, dinamicamente isso né porque a gente vê hoje como tá estruturada que da forma como foi feita lá atrás era justamente para organizar as bandas e posteriormente os campeonatos foi consequência disso né da organização das bandas e aí cada banda de sua cidade que quisessem fazer um evento ela se predispõe E aí é o que hoje a gente vai seguindo aqui Tá,
0: basicamente, assim, existem as bandas que são associadas à FAB, e dentro dessas bandas vocês buscam o local, a cidade, para fazer os campeonatos da associação. Basicamente é assim que funciona. Bom, é, dentro aqui do, do Brasil, hoje, nós temos duas federações, vou colocar dessa forma, que se posicionam como entidades né, federadas do Brasil, que atingem todo o Brasil. Uma delas é a CNBF e a outra é a LBF. É, nenhuma delas chegou a bater na porta de vocês para tentar associar vocês a elas ou vocês fazem parte de alguma dessas confederações nacionais?
1: É, Nós tivemos aqui a, a representação de um pessoal da CNBF. Inclusive, nós temos até uma representante nossa, que é secretária, o é ETS Zureira lá. A antiga presidente da nossa associação, ela faz parte dessa confederação.
0: Da CNBF, no
1: caso? Isso. Muito bem.
0: Mas, vocês não realizam eventos da CNBF através da FAB?
1: Ainda não teve essa oportunidade de ocorrer isso. Muito bem.
0: Bom, eu te perguntei isso porque a CNBF, é inicialmente, como ela foi a primeira, né? Os campeonatos, tudo acabou saindo ali. Eu, eu, vou, eu vou falar CNBF, mas a gente sabe que vem um pouco antes, tá? Mas só para ficar dentro, assim, de um, de um prisma histórico mais próximo da gente, a gente acaba se utilizando muito daquele regulamento como uma base para os demais. Isso a gente vê por todo o Brasil. O pessoal pega aquele Sim. regulamento da CNBF e acaba, obviamente, alterando, fazendo alguns ajustes, porque existem diferenças regionais técnica, número de componentes etc, e isso acaba se disseminando, né? Então, quando aqui, aqui no estado de São Paulo esse, esse regulamento, ele está mais próximo, seja de qualquer associação que exista aqui dentro do nosso estado, tá? Então, quando eu olho para esse é, regulamento, tem algumas classificações técnicas ali, e quando eu tentei encaixar um pouco ali das bandas que eu assisti né, antes da gente bater esse papo eu tive uma dificuldade, né? É, assim, eu não consegui enxergar a banda de vocês como uma banda marcial sendo inclusa dentro desse regulamento, né? Eu, eu acredito que existam algumas diferenças, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças que existem nas bandas marciais, a princípio, da Bahia, né? O, o que que move mais a Bahia? O que que você pode falar pra gente, assim, que é muito da Bahia mesmo? Eu
1: acredito devido à diversidade musical que a Bahia tem, né? Influenciou bastante nessa questão da... da... Porque antigamente a gente não não tinha banda marcial. Tem o que? A gente tem, vamos dizer, uns oito anos com banda marcial profissional, porque antigamente era só banda simples, era banda fanfarra, como uhum. chamam, né? Fanfarra simples. Então, a gente ainda tá no, no crescimento de, de, desse movimento de, de banda marcial aqui na Bahia. E, e algumas bandas já se destacam bastante. Eu posso citar algumas aqui, como a Nova Geração, a Bambuca de Camaçaria, a, a Dragões da Bahia de Salvador. Tem a, a ah, de Feira de Santana, Bamari, tem várias outras bandas também de, do interior aqui que entraram nesse movimento de banda marcial, no caso banda marcial musical, porque tem as bandas marciais com evolução, as bandas show, né, também que eram bandas simples e acabaram aderindo à questão do, do, do instrumental mais profissional. E aí começaram os regentes, cada um em sua cidade, cada um em sua região, fazer a, as mudanças devidas para chegar hoje nesse patamar que eles estão. E quanto a essa questão Da regionalização, que é a Diferença entre Bahia, São Paulo E os outros estados, a gente Vê, é explícito, né, a, a Questão que você falou, tanto musical Como a, a, a questão De aspecto, apresentação A, a marcha, até mesmo A, a questão de, de uniforme A gente vê a diferença Existe diferença de uma região para outra Existe já A cultura totalmente diferente De um, de um estado o outro, e vejo que Bahia está procurando se adequar. Eu vejo que o pessoal se adequou muito a essa questão musical, partindo do princípio de vocês aí de São Paulo. Pegaram hum. muito muito exemplo da questão musical de vocês aí de São Paulo. E, e o pessoal de Pernambuco também, que apresenta muito, quase da mesma maneira que vocês aí. Mas a questão marcha não muda. Aqui eles não conseguem ainda ter essa questão. Eles parte para essa questão mais marcial, mais militar, né? A marcha mais militar.
0: Que é uma marcha muito bonita. Os vídeos que eu assisti, eu achei impressionante, porque eles valorizam muito essa questão do pé levantando o joelho para cima. Eu achei muito legal. Você citou, por exemplo, Dragões da Bahia. A Dragões da Bahia me parece que ela é um pouco mais próxima do que é o ok para mim, assim, do que eu estou acostumado a assistir aqui no Sudeste, né? Mas eu vi muitas bandas que elas entram e elas não param. Elas continuam se movimentando, tocando E elas parecem que elas é, emendam uma música na outra, né? Essa é uma categoria específica?
1: É, específica Normalmente as bandas com evoluções que são dessa forma Entram, se apresentam, não tem momento nenhum para estar tá parando Não tem momento exato, não tem o momento certo Quando vê parar... É já é alguma, alguma performance mesmo da, da apresentação mas as bandas, tido aí como vocês, vocês aí normalmente chamam Infanto Juvenil, é, Master né, é no caso aqui é, é que são, aqui a gente chama é o grupo G1 e grupo G2, eu ainda não sei porque essa nomenclatura, mas é questão mesmo da região e, e do, da união dos regentes que criaram esses dois grupos, né, que o G2 é o grupo de acesso para o grupo G1, no caso que é campeão nesse grupo G2 ele sobe para o G1 é como se fosse uh, no futebol o grupo A e o grupo B
0: entendi, é, sub-20 ali para chegar no, no profissional por assim dizer, né é, a, aproveitando essa questão, eu, eu entendi vocês têm do, dois grupos, né que seria um grupo master aqui, um grupo, pode dizer assim, mais profissionalizado, onde se espera, tecnicamente, que esteja mais apurado, e tem esse segundo grupo, que é o grupo de acesso. Muito bem, mas aqui em São Paulo, nós temos essa divisão por idades, como você citou, né, juvenil, uh, sênior, vocês fazem um, essa divisão por idade também, dentro desses grupos G1 e G2? Não faz. Não?
1: Até hoje, não faz. Não, é uma categoria,
0: não tipo, banda marcial, é só banda marcial, não tem banda Isso. marcial Sênior, Sim. juvenil, infantil, aqui, juvenil, pra, Infantil
1: Pra você ver aqui, é, eles fazem a diferenciação Por, por questões instrumentais Tipo, ainda existem alguns grupos De fanfarra simples Que é tido como grupo de fanfarra Musical, Tem é o fanfarra com evolução Que é, aí depois vem pra banda Banda marcial até Bombardino São os Bastuba, né? Aí depois vem as bandas, é, o G2 Nossa. Depois o G1 Aí depois vem banda, banda marcial Com evolução e banda show que é, é, já é outro grupo que, que apresenta negócio de essas coisas de, de temas. Eles criam temas para apresentação.
0: Quase como se fosse um carnaval mesmo, é temático a apresentação. Não, agora.
1: Eu vou, eu vou. Eu vou. Depois, depois eu vou te mandar uma lista das bandas. Aí eu vou estar nomenclatando para você. Botando a nomenclatura de cada um para você diferenciar os grupos para você ver, ver como ah,
0: é. Eu estou aqui conversando com você minha cabeça deu um, um zigue-zague. Imagino o ouvinte, vamos entender. Você você falou que existe uma classificação de banda que vai até Bombardino. Isso para mim ficou difícil. O que, que é? Tem trompete, flugion horn. O que mais que eu posso ter na banda?
1: É. Você pode ter todos os instrumentos, só não o, o sousafone, né?
0: A tuba e sousafone não pode. Pode Isso. ter trombone de vara, trombone de pisto, bombardino, Isso. todos os pode tipos de tudo. trompete. Isso. Beleza. E na parte de percussão, o que, que eu posso ter? Posso ter timpa, não posso ter tudo também? Normalmente, sim. Tá, a percussão ela é livre. Lira, Isso. mallets, cloxpill, esses instrumentos tudo pode ter. Beleza. Pode ter. Então, tudo que tem qualquer... Por exemplo, se eu sou uma fanfarra é, simples, é, é eu vou pior. cair nesse grupo aqui.
1: Isso. Entendi. Mas... Normalmente aqui não cai, né? Não, nunca houve essa questão de, de quem tá lá em cima descer. Sempre há do pessoal que tá embaixo subir. E ah. a gente aí as novas que vão chegando, vai chegando para esse grupo. Entendi. Bom, é aí por depois... questões até é assim, esses grupos foram criados por questões mais, por questões financeiras das prefeituras de não poder comprar a quantidade de instrumento e ou o instrumento específico, que é o mais caro, que é o, o Sousa Fone, né? Hoje a gente tem aqui como tido, quer dizer da ala de supra, o Sousa Fone da ala de percussão, é os típanos e o, a, a marimba, aquele, aqueles instrumentos uhum. de tecla, né? Isso
0: que você está me falando, eu acho incrível sabe? Eu acho muito valoroso você dar essa informação pra gente tem aqui o, os podcasts, vai estar tá no link do post, para quem quiser ouvir, é, no Rio de Janeiro, teve um grande impacto essa questão financeira. Por falta, teoricamente, de, de verba, né, para comprar o instrumento, eles acabaram se adaptando aquelas escaletas, sabe aqueles pianinhos de, de tecla, eu sei. De, de sopro? E lá, no, é incrível, essa semana mesmo eu tava assistindo um vídeo, eles têm Toda uma questão de uniforme, toda uma questão de grito de guerra, tudo é muito assim, eu, eu diria, até melhor do que aqui em São Paulo, sabe, do que eu tô acostumado, mas a parte musical é tudo feito com essas escaletas, né, e isso serviu, eles acabaram criando uma vertente nisso e eles fazem isso muito bem no Rio de Janeiro, é inacreditável uma coisa muito legal, é uma diversidade aquilo que eu tava... a gente tava conversando em off, né pro ouvinte aqui, o Jeremy perguntou o que eu achava, né, das bandas da Bahia então eu já, já vou dar um spoiler aqui, é isso, que eu acabei de te falar o Rio de Janeiro, uhum. eles criaram esse lance deles, e eles fazem isso de uma forma muito boa, entendeu e, muito... e serve pra eles eles conseguem fazer os campeonatos cresce o um movimento e eles tiram daquilo a arte, né a beleza deles, né, e assim é a Bahia, pelo que eu Pude ver até aqui. Muito bem, Jerry. Depois que você tenha esse grupo de acesso, aí você vem o G2. É isso E depois o G1 E depois as bandas Que são essas bandas De evolução De
1: apresentação Isso Isso Desse jeito aí Que eu tô falando Tá Mas essas ah. bandas são Elas quando, quando pertence Tipo as bandas Com evolução E as bandas shows Elas não, não, não fazem parte Desse, desse rol de grupo Que são as bandas Que eles chamam paradas né? Que uhum. tocam paradas Sem fazer questão de movimento Aí esse já é um, um grupo à parte não, não se envolve Nessa questão De, de, de acesso para esses grupos
0: É é, a ideia realmente, realmente é o show. Agora uma dúvida. Eu tenho uma banda musical, uma banda de coreto, vou colocar assim para ficar mais visual, né? É, para eu participar de uma aqui eu teria que marchar, existe uma classificação que tenha clarinetes, saxofones? Vocês têm campeonato indoor, dentro de teatro ou algo do tipo?
1: aí Esse grupo aí é, é banda musical, né? Que Isso. Já, já, já parte para paletas. A gente ainda não tem bandas para que haja campeonato uhum. dentro da Bahia porque aqui a, as bandas que são tidas nesse, nessa pegada aí são as filarmônicas, e Isso. as filarmônicas não participam do, dos campeonatos que a gente tem, que a gente faz entendi. então fica um pouco de fora, fica mais só banda de metal com vocal, né?
0: entendi, eu, eu vou falar aqui um pouco do grupo 1 e do grupo 2 que ali, eles me parecem que são grupos mais próximos do que é aqui no sudeste é, faz um resumo rápido pra gente do que, do que, que é julgado nesses grupos de 1 e G2 é, entrada, marcha musicalidade, tem que ter o Pavilhão Nacional, com as bandeiras. Faz um overview pra gente.
1: Na entrada é, é julgado o quê? O aspecto da apresentação, que é a questão de marcha, garbo a questão da cobertura, questão de alinhamento, questão de uniformes é, tudo isso é, é jogado na entrada, e durante a apresentação é julgada é a questão da, da musicalidade da percussão e essa questão que você falou aí do, da linha de frente, é, é, do pavilhão nacional, a gente tem sim é, é obrigado a, a entrar com ele
0: E é jogado também, ou, ou só precisa ter?
1: É jogado ju, é separado. separado
0: Aqui <risos> é. nós chamamos de linha de frente, justamente o corpo coreográfico, aquelas meninas que vão fazer a coreografia enquanto tem a música. Como, como que vocês dão o nome? Qual que é o nome desse corpo coreográfico aí? É,
1: Pelotão Coreográfico. Pelotão, coreográfico. O, é, Pelotão Cívico e Pelotão uhum. Coreográfico. O Cívico é o da, das Bandeiras, que é o Pavilhão Nacional, e Pelotão Coreográfico é o de dança.
0: Ah, muito bom. E vocês devem ter também balizas, também são julgadas, mor, vocês Sim. também têm. Isso é Sim. normal. Muito bem. Sim. Tem um advento é, mais recente que se são os balizadores, né? Os garotos que, que são balizas, né? Vocês têm... É, isso aí também tem acontecido, tem aparecido balizadores?
1: Tem sim, sim, e muito. Sempre Muito...
0: teve. Sempre teve. Poxa, pra gente teve. aqui é uma, uma grande inovação, tá? Sinceramente
1: inclusive falando. Inclusive, essa, esse, esse nome balizadores a gente aqui que praticamente inventou, né? Que não existe esse nome balizador. O nome correto seria ginasta, né? É. O ginasta masculino, o ginasta feminino, a baliza. Uhum. Antigamente era tido como um baliza só, só que houve uma, uma situação aqui que houve até rede social, televisão, jornal e tudo. A respeito disso por causa da disputa antes era não tinha essa diferença eles por serem para não, não não entrar na questão é, de, de gênero uhum. por serem homossexuais é dançavam travestidos e aí eram julgados igualmente com, com as meninas. E aí, daí é, houve algumas situações que teve que fazer essa mudança. Entendi. Homem ser julgado com homem, mulher com mulher, mudar um pouco mais, é, caracterizar mais a, a vestimenta, é, adequar, né?
0: Uhum, realmente. Bom, bacana. Bacana que vocês estão bem alinhados com tudo. É, a questão da marcha, tem algo que você sente do porquê que a marcha baixa, né? A tal da marcha americana, ela não pegou aí e por que que a marcha alta, pessoal não abre mão? Eu tô, te, eu tô falando isso porque foi o comentário que eu vi o pessoal, olha lá na Bahia você pode mudar o que você quiser mas
1: a marcha não
0: adianta fazer a marcha americana
1: <risos> verdade, eu, rapaz, eu acredito que seja, é parte da nossa cultura, viu? Nossa cultura por ter sido iniciado bandas aqui pelo regime militar né nas escolas, a gente recebia a questão da, de ordem unida nas escolas, sempre foi por por algum militar, e, e militar que iniciou essa questão de bandas nas escolas, eu acredito que tenha sido isso. Mas hoje, eu, eu realmente, eu hoje não vejo uma banda da Bahia tocar marchando da forma que os outros estados marcham, É até estranho, eu acho, né? Eu acho estranho. <risos> legal, legal, muito bom. Inclusive, eu vou até citar uma banda que, que chegou num, campana, num campeonato nosso aqui, é daqui da Bahia e chegou marchando, como vocês é a, a banda lá de Ilhéus a, a Falcões E aí chegou com a marcha E aí ela, ela se deu mal devido a isso né O jurado não está acostumado tá acostumado com a marcha nossa E uh -huh. ela chegou com a marcha da, do sul Aí é não complicado deu Não deu certo
0: <risos> Muito bem, muito bem, Maestro Bom, vamos falar um pouco das bandas de apresentação Que isso eu acho que realmente é algo Muito característico de vocês Aliás, todo o Nordeste Eu percebo que essa, essa questão da dança da coisa mais popular, aí parece que vira melhor, né? Aqui eu não sei se o pessoal ainda tá com medo de evoluir. É, qual que seria essa trava, né? Como que funciona? Eu quero saber como que vocês julgam aquela loucuragem que eu vi lá. Porque é demais, meu. Eu achei muito louco. Principalmente a questão deles emendarem as músicas. Porque eles... Enfim, fala pra gente como que vocês julgam aquilo, por favor.
1: É um verdadeiro poporri, né? É, vezes, um É... É assim, a gente tem os critérios de avaliação, as bandas com evolução tem um regulamento próprio, a banda, as bandas show, que são as temáticas tem um regulamento próprio também. As bandas com evolução, elas são julgadas igualmente a, a banda marcial, desde a entrada, como eu falei a você, a questão do aspecto apresentação, questão de uniforme... É... Essa questão toda que eu citei antes E também é julgado O musical, como eu falei a você As suas dinâmicas, as suas nuances Tudo, e a evolução É julgado o que? As formas Que faz, as formas geométricas O grau de dificuldade que são feitos é Essa questão toda E no caso da banda show, ela é julgada Como? Ela é julgada a questão O que você tá ouvindo, o que você tá vendo É, tipo você está escutando a música. O que é que a música está falando do tema? O que é que o tema está apresentando aos seus olhos? O que é que você está achando daquilo ali? Então, o jurado que vai ver o que é que ele está vendo, o que é que ele está sentindo o que é que ele está ouvindo.
0: É, entendi. Se o tema é, aos olhos remete a algo oriental, japonês, a música tem que acompanhar as temáticas do que está sendo apresentado, por exemplo. Justamente. Isso aí. E quantos jurados fazem essa parte, esse julgamento e, e como que é a, a colocação? Eles ficam no alto, ficam próximos ali no meio? Como que vocês organizam isso?
1: Normalmente os jurados musicais eles ficam no palco no altura a mais ou menos de uns, uns dois metros, né? E os jurados que vê a avaliação da questão da dinâmica, de apresentação, ele fica um pouco mais alto, para ver toda a estrutura, toda a questão geométrica, toda a questão coreográfica aqui apresentada.
0: Quantos jurados fazem a parte de julgamento da coreografia como um todo? São três. Três jurados. É, Poxa.
1: um no chão, um no chão e dois no alto. Entendi, muito bom.
0: Agora, você acredita que esse formato, ele ele, ele acabou surgindo na Bahia com influência do carnaval, porque eu acho que a Bahia é bastante conhecida, pelo menos a gente que olha aqui do sul para a Bahia, eu vejo a Bahia como um caldeirão cultural, né? Axé, pagode, samba, me parece que tudo isso vem muito desse estado, né? Você acredita que tem alguma influência direta? do carnaval?
1: Rapaz, eu nunca parei pra pensar nessa, nessa questão de, de, da influência do carnaval não, mas eu não acredito não, eu acredito que as músicas sim, mas a questão coreográfica, a questão de, de show, da apresentação não remete muito ao carnaval da Bahia não eu acredito que é, ia, ia remeter muito ao carnaval do Rio de Janeiro né? porque tem aquela questão temática aquela coisa toda, mas eu mesmo aqui na, na, na nossa banda aqui, eu me espelho muito na nas bandas é, americanas que fazem aquelas questões de, de performance no, no, nos estádios de, de futebol americano, nos intervalos, que fazem aquele show todo. Inclusive aqui, quando surgiu aquele filme Ritmo Total, online, né? Uhum. Nossa, foi uma febre aqui, rapaz. Ah, o, o DVD sumiu da locadora aqui, o cara teve que comprar mais, <risos> porque todo mundo queria assistir, queria ver como era tudo. E aí a gente foi se espelhando nessa... E aí depois veio o advento da internet, que deu mais abertura pra a gente pesquisar e tá trabalhando em cima disso, né? Entendi.
0: Bom, eu imagino que a estrutura da banda maestro, é a pessoa que faz a marcha, quem treina a baliza, muda um pouco para essas bandas, porque ali você tem essa questão da coreografia, casado com a musicalidade que vai ser executado ali, né? E até tem essas músicas que eu vejo que eles acabam atuando muito como você colocou um pupurri, né? Eles costumam, pelas bandas que eu vi, tá? Parece que eles é, colam uma música ali na outra, então, qual que é a estrutura diferente, né, das bandas aqui de marcha, né, Dragões da Bahia, por exemplo, que você tem ali, você tem um coreógrafo específico, o que, que que difere na estrutura da banda?
1: Eu acho que a, a estrutura para as bandas de vocês é a questão mesmo mais técnica, porque é a, eu acho que é a mesma composição. A gente tem o um regente musical, tem o instrutor musical, né, o instrutor de percussão, o instrutor da, da linha de frente coreográfico, a, a questão mesmo é a questão técnica mesmo, de se juntar, reunir para ver o que é que vai fazer junto, e aí faz aquele, como diz aqui a gente um bem bolado, na hora sai, a, sai o show, né?
0: entendi, outra coisa que ficou bem, muito perceptível para mim é a questão do público né talvez o povo baiano seja muito musical e, e gosto de ouvir música mesmo não sei, mas eu percebi que nessas apresentações é, tinha um público diferenciado eu, é assim. eu tô falando isso porque Quando eu vejo uma banda se apresentando Que tem muito público, eu, eu olho Por trás, eu fico olhando, quem é que tá vendo? Tem uma mulher ali segurando na mão De crianças, né? Tem uma família Onde tem pai com criança no colo Então eu procuro buscar Esse tipo de referência pra eu entender Que público é aquele, né? E me parece que aí vocês conseguem reunir Muita gente pra assistir os campeonatos né? Isso acontece também Nas bandas G1, G2 Ou só nas bandas de de evolução, de apresentação
1: Rapaz, aqui a gente tem um público Mesmo que gosta de música véio. Que gosta de, de ver a apresentação das bandas Inclusive os desfiles Cívicos que tem Que são os mais conhecidos aqui na nossa Bahia, que é o 2 de julho Que é a dependência da Bahia e o 7 de setembro Nossa, o povo sai mesmo Pra olhar as bandas, tocar As bandas se apresentar Não é diferente dos eventos que a gente faz, não Inclusive a gente agora é, Antigamente não tinha muito condições De colocar arquibancada Mas o público, a gente colocava aqueles Os disciplinadores e o pessoal ficava em cima E aí cheia empurrava E tudo pra ver as bandas e tudo É, é público mesmo é, é, é família levando os filhos pra ver como você falou aí, para ver, ver a apresentação, para prestigiar mesmo o pessoal. E aqui, normalmente, é diferente de outros estados aqui. Pernambuco acho que só faz apresentações em campeonato em, em ginásios. E Bahia é sempre em rua, em rua ou, no está, ou em estádios. E, e é gratificante a gente que está se apresentando, ver sendo aplaudido, os gritos... É... É, é muito bom, aquilo ali é uma energia. Você pode estar tá ruim ali na hora de entrar, mas na hora que fala que está em julgamento, que você, entra, que o pessoal começa a gritar pelo nome da banda, aplaudir, velho, é, é sensacional. Você acho que você já já passou por isso, você sente Sim. aquela aquele sentimento que vem de dentro, que é uma emoção muito grande. Muito
0: bacana, isso é muito bom, muito bom mesmo. Para realizar esses campeonatos, principalmente dessas bandas show, vocês precisam ter uma área muito específica, Hoje vocês conseguiram adaptar esse show às ruas. Como que está isso na Bahia hoje?
1: A área específica, normalmente a gente é, pede que tenha um pouco mais de, de largura e comprimento. né? E aí o pessoal se adequa àquela situação e, e faz o, o, o campeonato. Normalmente a, a maioria das cidades que realizam eventos aqui tem áreas já próprias para a realização de, desses eventos.
0: A Bahia, me corrija, por favor, se eu estiver equivocada, mas me parece que ela sobrevive mais em função do turismo. Me parece que a parte de turismo é bastante forte, é por aí. Então, acredito que as cidades devam ter, é, normalmente tem locais para qualquer tipo de evento que exija um volume grande de pessoas,
1: certo? Isso. Normalmente, é, quando a pessoa não tem um local específico para isso, tem os estádios de futebol né? E adequam <risos> o local e aí vira o um palco da, das bandas.
0: Cara, estádio de futebol aqui, a gente, eu, eu penso como uma coisa extremamente grande. Eu não sei como que são os estádios aí na Bahia, mas são est esses estádios tipo Copa do Mundo ou são estádios menores, mais ali do pessoal da Várzea que você se refere?
1: Não, são estádios menores, com aproximadamente... O estádio daqui da cidade deve o que Abarcar mais ou menos uns 10 mil pessoas, 5 mil pessoas nessa, nessa estrutura.
0: E aí... As bandas se apresentam na parte ali Do campo, acredito eu,
1: né? Do campo, isso
0: Bom, e é normal para vocês fazerem apresentações nos estádios As bandas já estão habituadas Em termos de tamanho e tudo
1: Isso, isso Você pode estar tá pesquisando depois aí é, O concurso do, de, de Camaçari Campeonato, concurso de Camaçari Que aí você vai ver que é lá em estádio Camaçari,
0: eu vou dar uma olhada com certeza Muito bem é, Acho que é isso Acho que a gente conseguiu entender um pouco da loucura. É, é, obviamente que eu tô falando aqui coragem levando um pouco de humor, é claro, tá? Porque realmente tá bastante fora daquilo que pra mim seria o, o normal de, de uma banda, né? Pelo, pelo ambiente aqui que eu vivo. Mas eu quero reforçar é que eu achei espetacular todos os vídeos que eu vi, eu achei a energia das bandas daí muito boa. Não é à toa que eu precisava conversar com alguém pra conhecer um pouco da realidade de vocês, tá? Deixar isso bem claro.
1: Não, e eu... Eu, eu, espero, eu espero que eu tenha explanado de forma contenta o, o, o que você gostaria de saber e o que o público gostaria de saber.
0: Eu acho que a gente vai motivar muito as pessoas a procurarem vídeos das bandas da Bahia. Eu acho que esse é o sentido da coisa aqui. A gente é colocar luz sobre esse movimento de bandas que acontece na, na Bahia e mostrar pro Brasil que existem várias formas de se fazerem bandas, né? E dar atenção. E, e pra você ter uma ideia, né? A gente tá conversando aqui, mas vários nomes que você citou são bandas que eu já conhecia por nome, porque normalmente eu acabo assistindo os Vídeos pela internet, né Então acho que isso é legal, a gente começar A conhecer as bandas por nome né? Eu citei aqui, por exemplo é, Dragões da Bahia, porque tá aqui no Youtube que eu coloquei Aqui, procurar bandas da Bahia E me veio, mas tem, tem outras, a integração Também é da Bahia, não é isso? É que é, eu acho que a é do Léo do, 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 Isso, do Léo O banda show, ele era da integração ainda, Não sei se ele ainda, ainda é Uma coisa que eu não posso deixar de falar é o seguinte Quem que patrocina As bandas da Bahia? E quando eu falo patrocina é o seguinte, são, a maioria são bandas de prefeitura, são bandas independentes que reúnem uma galera, abrem uma ONG e vamos lá fazer banda, é banda de escola, banda do Estado, da onde que vem a maior parte é, dos músicos e das bandas que existem por aí?
1: Rapaz, você já citou tudo aí, viu? você citou tudo aí que aqui é, um, é uma miscelânea de, de bandas, é uma, é uma união de pessoas abnegadas que correm atrás pra estar tá fazendo banda aqui na Bahia, que não é fácil. Como em todo o Brasil, né? A gente sabe que nossos governantes não dão valor à cultura, seja ela teatro, dança, música, é, eles acham que é um investimento desnecessário, mas não é. A gente que a gente faz parte do meio, sabe que esse movimento que a gente organiza, ele tira muita, muita criança, muito jovem de estar tá fazendo coisas erradas, de estar tá participando de, de outras situações que podem degradar a família ou, ou o próprio município. E então, aqui, as bandas. Se fazem como? Da forma que você falou aí São pessoas se organizando Aí formam uma associação Formam uma ONG, formam uma banda Tem banda do Estado que está sediada dentro da escola mas, mas que não recebe nenhum apoio Do Estado, mas são pessoas que estão tá lá dentro Formando essa banda São bandas municipais como a minha aqui Que a gente conseguiu estruturar ela instituir através de uma lei municipal Juntamente com os vereadores E prefeito da época Criou, amou pela banda e transformou em uma lei Para que os futuros gestores não, não acabasse e, e a gente vai levando desse jeito aí. Quem patrocina mesmo aqui, a maioria, são os próprios componentes que bancam seu um uniforme, faz um bingo, faz um pedágio, faz uma coisa, faz outra pra estar tá comprando instrumental, pra estar tá modificando a, a estrutura da banda. São essas pessoas que fazem esse movimento de bandas aqui na Bahia. Puxa vida,
0: não muda, né? Qualquer região do Brasil é sempre assim, né? Ah, pra gente fazer música, a gente tem que colocar a mão na massa. Não não tem jeito, a gente tem uma lei de ensino de música nas escolas, mas não se ensina, não, não tem um grupinho de flauta, não tem um coralzinho, um grupo de violão, de batuque, não tem nada.
1: Pega o professor de música, bota na sala de aula só para dizer que está ensinando música, mas nada. No concreto você não vê nada acontecer, nada. Não vê ninguém tocando uma flauta, um violão, nada, nada.
0: Puxa vida, isso é uma pena. Bom, eu queria já agradecer a sua presença aqui, mas ainda não terminou. Eu Quero abrir aqui um espaço para você é, usar como você quiser. Você pode mandar um abraço, fazer um agradecimento, cobrar uma dívida, enfim, é um espaço <risos> seu. <risos> Fica à vontade.
1: Não, o que eu tenho a falar é que nós que estamos nesse movimento, que não percamos esse esse amor pela essa cultura, pela essa arte, pela essa forma de de fazer música, de, de estar trabalhando socialmente pela, pelo nosso município, pela nossa nosso estado, pelo nosso Brasil, porque isso reflete realmente. Você está em São Paulo, você está falando comigo aqui da Bahia, eu posso estar tá falando com outro de outro estado e a gente está juntamente é, contribuindo para a questão social para a questão realmente de mudança de personalidade, de, de caráter de quem está envolvido com esse movimento. Então, a minha cobrança vai para os, os governantes. Que ele olhe com mais carinho, com mais amor Pra gente que tá aqui embaixo Que faz esse trabalho Porque esse investimento que eles fazem Será melhor do que fazer o um investimento em armas Em segurança pública Porque quando você... Resolve fazer um investimento em educação, em música, em cultura. Eu acredito que a segurança pública fica um pouco mais para trás. Fica, vai ser necessário? Vai, mas não, não muito, não é verdade? Então, é esse meu, meu recado para eles aí.
0: Muito bem, é isso. Muito obrigado, Jerry. Vamos agora para a dica cultural. Muito bem, meus queridos, a Dica Cultural é aquele momento que os nossos convidados aqui, né, os participantes do podcast vão dar uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, enfim, vale qualquer coisa, tá? Bom, eu vou começar aqui com uma Dica Cultural, enquanto o Jerry, ele pensa ali no que, que, ele, que ele vai falar, eu quero indicar uma série que é da HBO uma série chamada The Leftovers ou Deixados para Trás. Tome cuidado que não é aqueles livros Deixados para Trás, que aí teve uma série de, de filmes, não. É baseado num livro chamado Deixados para Trás também, mas que tem uma outra pegada. 2% de toda a população mundial simplesmente desaparece, como se fosse um arrebatamento, e a história vai te contar o que acontece com quem ficou. Então, tome cuidado para não ir lá com, ah, eu quero saber o que, que aconteceu e tal. Não, você vai ver o que que acontece com o planeta com as pessoas que ficaram é a história é muito focada aqui no interior tá tem livros sobre essa série e uma dica tá ela tem três temporadas ela teve um final é dada sim uma explicação mas somente a primeira temporada é o livro as duas outras temporadas já é, é roteiro é adaptado pela própria equipe lá da HBO beleza então é isso a minha dica cultural de hoje The Leftovers da HBO Max GR qual que é a sua dica cultural?
1: The Left Over
0: É, Deixado pra Trás Os Deixados deixado para pra trás. trás Vai ter link ah, aqui vai. no post depois pra vocês Intrigante, é, não, é boa, é boa, é muito boa a série Muito boa mesmo, eu já tinha começado a assistir E aí eu tava vendo um Canal aqui de Youtube, de críticas De série, e o rapaz, ele falou, olha Aquela série, ela teve um final e tal E eu não sabia, tanto que eu tinha até largado Achei que ela tinha sido cancelada E aí eu voltei a assistir pra ver o final dela agora É muito boa beleza Qual que é a sua dica? que cultural.
1: Você quer saber cultural o que? De livro? De, qualquer de coisa. filmes?
0: Sabor de acarajé?
1: Uma dica, uma dica cultural pra vocês que vêm na Bahia, não deixem de visitar lá Praia do Forte, o restaurante é. do Souza e provar do bolinho de peixe. Essa é a dica cultural. É. Vocês vão gostar.
0: Eu vou lá e vou falar olha, o Jerry falou que, que eu tenho desconto porque eu sou amigo dele, tá? Ele fez um comercial lá no Toque 2, do bolinho como que é o nome do restaurante?
1: By Restaurante Restaurante do Souza.
0: Do Souza. Bolinho de peixe.
1: É muito massa, mano. Né? Eles fazem um bolinho frito de peixe, da carne do peixe. Uhum. Muito, muito gostoso. Caracolis, olha só. Você gosta de peixe?
0: Olha, eu gosto, eu gosto. Costumo ir em restaurante japonês Agora bolinho de peixe Eu confesso que eu não me lembro de ter comido Não, mas você vai gostar É muito bom Eu vou até aí para conhecer as bandas da Bahia de perto E aí a gente vai lá comer um bolinho de peixe Então no Bar do Souza, na Praia do Forte É isso, isso. pessoal Vamos lá então para o Toca na Pista E aí, meus queridos, o Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente ouvir aqui no final, mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, aquela música que brota aquela lagriminha, que você lembra daquele momento feliz, aquele momento alegre da sua vida, aquele momento marcante.
1: Oh, tem uma música que eu, eu gosto de escutar muito ela, Dance Queen Diaba. Dance Queen
0: Diaba? Por que, que você gosta dessa música?
1: Ah, nossa, eu acho essa música muito alegre, ela remete uma alegria, né? A, a forma como ela, que eles cantam, que os arranjos. Inclusive, já escutei bandas, bandas tocando ela. Inclusive, a, a gente até colocou no repertório também nosso. E aí, por eu gostar dela mesmo, realmente. Muito bem. Então, <risos> legal. Dance Queen, do ABBA. Você já viu a, a, já viu a, a Fakimol tocando ela?
0: Já, hum. já vi. Fakimol. Várias bandas, acho que a FAMUTA já tocou. A Fama acho que já tocou também. Tem muitas bandas que tocam. Muito Boa,
1: é, tem, tem, outra, tem outra também da, do, do B-Disc, que o, o pessoal de banda toca muito, que eu acho muito, muito massa, muito alegre também. A, a música é Traje.
0: Traje é muito legal, é muito legal. Aliás, tem um, acho que foi um dos últimos CDs, ou o último CD lançado pelo b não tenho certeza, chamado One Night Only, que tá os três assim na capa, é, uma capa preta. É, isso mesmo. Cara, esse CD é fantástico. Fantástico, só tem. esse põe da primeira, vai até a última. Os
1: caras Ups, cara são, é assim. são foda, né, velho? São... pessoal aí das antigas são. São muito bons. Você vê que as músicas são antigas e hoje a gente escuta. É como se tivesse sido lançada hoje questão de arranjo, a questão técnica toda.
0: É onde eu ia chegar, né? É, na, principalmente naquela época, é, a tecnologia de gravação não era tão boa como é hoje, né? Não era tudo que você conseguia arrumar no computador. Então, e... o cara. Tinha que tocar ali, afinado. Tinha que tocar bem, tinha que cantar bem, e o arranjo tinha que ser bom, né? Não, não dá pra fazer em computador. Então. Hoje
1: em dia, tudo é arranjado no computador, afinação, tudo, né, rapaz? É. Aí não tem
0: jeito. Muito bem, maestro. Muito obrigado pela sua presença. Quero lembrar aqui aos ouvintes que vai ter todos os links aqui no post das nossas dicas culturais. Vai ter os links aí para contato com o maestro Jerry e também para você. Conhecer um pouco mais sobre a AFAB lá da Bahia. Nosso agradecimento para você, GR, para você, ouvinte que chegou até aqui, o nosso agradecimento para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site toque2.com.br. Valeu, pessoal, até o próximo Toque 2.